Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Hello everybody, how are you? Bonjour a tous, ¿cómo se va? Ciao a tutti, ¿cómo estate? Hola pessoal, ¿cómo vos están? Todo bien, todo ótimo. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me for another conversation in Spanish. I am Joel Zárate, I am your host. And this time, I am having a conversation in Spanish with my very good friend from Argentina, Clara Combin. And in this session, we're talking about las bebidas, drinks. And I am going to use the vocabulary lesson for las bebidas, so I'm going to leave the links to the supporting materials that can help you get the most out of this conversation session on the show notes and also on the conversation session webpage. I am using the vocabulary for las bebidas and if you would like to practice the vocabulary for las bebidas, just take a look at the show notes or the conversation session webpage and I'll have the links to the vocabulary lesson and the video lessons there to help you learn the vocabulary. Today's conversation is more appropriate for intermediate level learners. And as always, I suggest that before you listen to the conversation, you spend about maybe five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for this conversation session. If you do that, you'll be able to understand much more. You'll be able to retain more out of the conversation and you'll have an even better experience. Something that I am trying to do in the podcast is to give you an opportunity to listen to native speakers from different countries. And sometimes we have different words for the same thing. So take a look at the vocabulary lesson so that you can become familiar with the vocabulary. And also the conversation will be easier for you to understand because you won't get confused when you hear two different words for the same thing. On the vocabulary lesson, I have the vocabulary that it is used in Spain, Mexico, and Argentina so that you can have a good range of vocabulary. All right, my good friend Clara Combin offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Clara, please take a look at the session notes, the episode notes, and I will have a link to Clara's profile page. If you're new to the podcast, in this podcast, I want to give you opportunities to listen to casual and informal conversations with native speakers that you can understand. And also, I use different strategies, different techniques, and different interventions to make the conversations easy to understand, 
easy to follow and easy to remember so that you can learn a lot out of the comprehensible input that we give you. If you want to know more about the concept behind this podcast, listen to session number one so that you can get perspective on what I am trying to accomplish with the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you will find it interesting and useful to help you become a better language learner or a better language teacher. All right. So here it is, my conversation with my good friend from Argentina, Clara Combin. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Qué gran gusto verte y hablar contigo una vez más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenida y muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo, Clara. Hola Joel, gracias, gracias a vos. Ah, muy bien, es excelente. Entonces, gracias a ti y vamos a conversar en esta ocasión sobre las bebidas y voy a usar la lección de las bebidas y podrán ustedes encontrar la lección de vocabulario en los apuntes del episodio. Entonces, vamos a usar ese vocabulario como base para esta conversación. Y esta conversación es para estudiantes de nivel avanzado. Así que siéntense, relájense y escuchen nuestra conversación y disfruten de la voz y de la experiencia y de lo que nos comparte nuestra queridísima amiga Clara Combin. Entonces, ¿estás lista, Clara? Sí. Excelente. Lista. Muy bien. Entonces, tengo preguntas para ti y mi primera pregunta es si... Si piensas que los argentinos beben suficiente agua cada día para estar saludables e hidratados, ¿piensas que consumen suficiente agua? Mm, yo creo que depende de la persona, pero en general los argentinos toman más mate que agua. Ah, interesante. El té mate, claro, el té mate es emblemático de Argentina, ¿no, Clara? Exacto, es la bebida más eh, tradicional en Argentina porque es una infusión que sí. la toman como, eh, como si fuera un té o como un café, pero es una bebida diferente. Si querés te cuento un poquito cómo es. Sí, sí, dime, ¿lo toman el mate frío? ¿Lo toman caliente? ¿Lo toman con azúcar, sin azúcar? ¿Cómo toman el mate? Bueno, hay un millón de variedades para el mate. Digamos que el mate original, entre comillas, es el mate que es con agua caliente y amargo. Pero hay personas que también le agregan un edulcorante, un eh, endulzante o sí, también sí. le agregan azúcar. También hay personas que lo toman con leche, se llama mate de leche. O en el verano, en vez de poner agua caliente, ponen jugo. De ah, estos bien. jugos solubles. Muy bien. ¿no? Con jugo y con hielo. Pero el tradicional, el más común, es el mate con agua caliente, que no tiene que estar hirviendo, y se toma con una bombilla. 
Muy bien, una bombilla que es un straw, que es la palabra más curiosa en español porque en cada país hay una palabra diferente. Por ejemplo, en México se llama el popote, la bombilla en México es el popote y en otros países es el pitillo o la canilla. Hay muchas formas de hablar de el, de el popote o la bombilla, straw. Claro, porque esta es como una, es una bombilla que es diferente a la que tomamos, por ejemplo, eh, una bebida en un bar. A esas nosotros les llamamos sorbete o les decimos pajitas. Ah, también. qué curioso, muy bien. Eh, eh, entonces agregas evidencia a mi punto de que existen diferentes palabras para la palabra straw que usamos en inglés. Claro, y esta, esta bombilla, esta straw, es diferente porque tiene un filtro en la punta que hace que eh, cuando se toma el mate, por supuesto, no se tomen los pedacitos de la yerba mate, ¿no? Sí, sí. Que son las hojitas, ¿no? <risa> <risa> tiene un filtro. Sí, <risa> si absorbes esos pequeños pedazos del mate, ¿puedes masticarlos? <risa> ah, mira, no te puedo contar mucho porque yo creo que soy la única argentina que no toma mate. A mí no me gusta el mate, eh, pero en general eh, sí, no. Tiene el filtro por, para eso, para no masticar los pedacitos de yerba. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, claro, eh, entiendo. Muy bien, muchas gracias por compartir tu experiencia con el mate. Y continuando con el resto de las preguntas que tengo para ti sobre el agua para empezar nuestra conversación. Cuando vas al parque o al centro de la ciudad, en las calles de Argentina, puedes encontrar... ¿Bebederos para tomar agua? ¿Hay bebederos públicos para tomar agua? Sí, en las plazas generalmente hay bebederos. Sí. En algunas ciudades, ¿bien? No, no en todas. Por ejemplo, yo soy del sur y no hay bebederos en la plaza de la ciudad en la que nací. Pero en otras ciudades sí. Muy bien. Tú eres de la Patagonia, ¿verdad, Clara? Sí. Muy bien, muy bien. Tal vez un día puedes hablarnos un poco sobre la Patagonia y, y cómo es la, la Patagonia. Y voy a reservar ese tema para conversar contigo, Clara. <ríe> Dale, bien. me encantaría. Y dime, si estás en el parque o en un centro comercial en la ciudad, ¿puedes ¿Pedir agua en algún comercio o necesitas pagar por un vaso de agua o debes comprar una botella de agua? Sí, lo segundo. Se compra una botellita de agua. Generalmente es una botella pequeña para una persona individual. En algunos lugares tienen una botella de un litro o de un litro y medio para compartir, pero siempre se paga. No es como en otros países que el agua es gratis. Ah, muy bien, muy bien. Y si vas a un restaurante y pides agua, ¿te pedirán que pagues por el agua en el restaurante? Sí, la verdad que sí. Siempre traen una botella que la abren enfrente tuyo, la destapan o desenroscan frente, frente, enfrente eh, de ti, sí. 
enfrente de sí y, y bueno tienes que tenés que pagarla al final sí, sí. con como, el resto de la sí. comida <risa> y como tú eres de Argentina tú sí puedes decirme enfrente de vos no claro claro eso, eso te iba a decir es como enfrente de vos exacto muy bien muy bien gracias Clara y dime eh, en Argentina venden agua embotellada agua en botella en las tiendas y los supermercados sí y venden agua en diferentes tamaños y con diferentes cantidades, como aguas de un litro, dos litros, un galón. Exacto, tenemos la de medio litro y tenemos de un litro o un litro y medio. O también de dos litros, sí. Conclusión, medio litro, un litro, <ríe> litro y medio y dos litros. Sí. Muy bien. <ríe> y dime, eh, ¿consideras que es caro comprar agua embotellada en Argentina? Cuando se compra en un restaurante, sí. Pero si se compra en la calle, tiene un precio accesible. Muy bien, muy bien. ¿Y crees que el agua embotellada es de mejor calidad que el agua de la llave, el agua de la canilla, como se dice en Argentina? Eso. Yo creo que depende, depende del lugar. Hay ciudades en donde recomiendan no beber el agua de la canilla, eh, por eso es mejor comprar el agua embotellada o también el agua en bidones. Me olvidé de decirte. Ah, antes. ¿qué son en bidones? Dime. En bidones son como una botella muy grande que cuando la recibís en tu casa tenés que dar la vuelta y ponerla en un dispenser. Ah, Así muy decimos. bien, muy bien, muy bien. Me encanta. Sí, eso sí. De... Tenemos... El dispenser tiene una perilla, entonces vos pones tu vaso, la abrís, la cerrás y cuando se vacía, llamas de nuevo a la persona que te reemplaza el envase vacío por el bidón nuevo, muy lleno bien. de agua. Muy bien, muy bien. Es curioso, se me olvida el nombre de este envase, que es un envase que contiene eh, muchas, muchos litros de agua que eh, en Estados Unidos creo que son de 6 galones, que es más o menos a 20 litros de agua y son como dices tú eh, los envases de vidrio o de plástico que puedes voltear y entonces en, en el dispenser <ríe> puedes obtener Exacto. el agua <ríe> muy bien muy bien exacto muy bien muy bien y eh, en general es seguro beber agua de la llave beber agua de la canilla en Argentina hay algunas ciudades en donde no recomiendan no tomar el agua de la canilla, por eso las personas compran agua envasada. Pero si no, hay lugares en donde sí es seguro. En general, yo siempre tomo agua de la canilla y acá estoy, viva, <risa> radiante. En, sí. en, en México usamos la expresión estoy vivito y coleando o vivita y coleando. <risa> También la tenemos, también la tenemos. Muy bien, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se, ¿Cuál es la expresión equivalente en, en inglés? Uh, I'm well and alive, algo similar. Ajá. Muy bien, muy bien. Uh, tenemos una expresión, pero se me escapa de la mente. Pero bueno. Eh, eh, ¿Puede, ser, sí, ¿Puede ser safe and sound? Sí, sí. ¿O también. no es el caso? Es posible, sí, sí. I'm okay. safe and sound, pero... Eh, me da la impresión que cuando decimos I'm safe and sound es que me salvé de una situación y entonces estoy bien. Eh, I'm sí. safe and sound. 
pero sí. Uh, eh, sí, si voy a pensar, tal vez puede ocurrírseme una expresión para estoy vivito y coleando. <ríe> Muy bien, entonces eh, dices que puedes tomar el agua directamente de la canilla y ¿puedes tomar agua directamente de la canilla? ¿O en algunos casos necesitas calentar el agua, hervir el agua para matar las bacterias antes de beber el agua de la canilla? Sinceramente creo que depende de cada persona. Muy bien. Y de las precauciones que tenga cada persona. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era chiquita que vivía en el sur de Argentina, en la Patagonia, era sí, una sí. ciudad en donde recomendaban no tomar el agua de la canilla. Entonces, si querías tomar ese agua, podías pero primero tenías que hervirla, algo que no pasó en otras provincias en Argentina, que el agua era supuestamente un poco mejor y, las tomábamos, y la tomábamos sin problemas. Así Muy que bien. sí, creo que depende de, de qué tan eh, precavida sea una persona también. Qué interesante, sí, sí, porque también cuando yo viví en México también hervíamos el agua antes de tomar el agua, no, no tomábamos agua directamente de la llave y también eh, recientemente tuve una conversación con Laura de la Ciudad de México y ella me dijo que aún hoy en día necesitan hervir el agua porque no tienen confianza del de agua de la llave o el agua de la canilla y dime, eh, ¿piensas que es mejor tener un sistema de filtración y tomar agua filtrada o ¿Crees que no es necesario en Argentina? Bien, mira, cuando me, haces, me hiciste la pregunta, la verdad es que me olvidé de la mitad de las cosas. Es muy común también tener un filtro, sí, que va conectado al agua de la canilla, que es también otra alternativa muy buena. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, sí, creo que el agua filtrada es la mejor alternativa. Muy bien, muy bien. ¿Piensas que el agua filtrada tiene mejor sabor que el agua de la canilla o el agua embotellada? Qué buena pregunta. Yo creo que el agua depende del lugar en el que estás. El sabor del agua depende de cada lugar. Y sinceramente me parece que no siento la diferencia entre el agua filtrada y el agua de la canilla. ¿Vos sentís alguna diferencia? Sí, sí. Eh, tal vez, bueno, en, en mi departamento tenemos una, un sistema de filtración. Entonces, eh, cuando tomo agua directamente de la llave, cuando tomo agua del grifo o de la canilla, <ríe> eh, puedo sentir la diferencia en el sabor. El sabor del agua filtrada tiene un sabor un poco más dulce y el agua de la llave, el agua del grifo, tiene un sabor un poco más... Eh, tiene tiene un, po, un sabor un poco más fuerte a cloro. Y entonces, no es, no es tan evidente, pero después de acostumbrarse a tomar agua filtrada, una persona puede notar la diferencia. Claro, claro. Es eso. Capaz que... Eso es cuestión de acostumbrarse, sí. Pero es cierto, en cada lugar puede sentirse eh, el sabor diferente, ¿no? El sabor de, de cada lugar. Sí, sí. Y además también en algunos lugares 
con las tuberías que llevan el agua, el agua también puede tener un sabor un poco metálico por la tubería o un sabor un poco afectado por ya sea el plástico o el metal de las tuberías. Pero bueno, eh, afortunadamente en California, en donde vivo, el agua de la llave es, es segura. Podemos tomar agua de la llave, agua de la canilla. Pero eh, siempre también es bueno agregar un nivel extra de seguridad con el filtro. Exacto. Muy bien, muy bien. Y dime, Clara, ¿a ti te gusta beber agua con gas, agua oxigenada, agua burbujeante? No, la verdad es que no me gusta. En Argentina decimos soda. Ah, muy bien, muy bien. Eh, es parte de las preguntas que voy a hacerte sobre si usan la palabra soda en Argentina. Pero dime, antes, antes de llegar a esa pregunta, ¿es común beber agua con gas en Argentina? ¿Es, es común beber agua con gas simple o agua con gas con algún sabor en Argentina? Ah, mira, sí. La verdad es que sí, es común beber agua con gas y también agua sin gas. Por eso, por ejemplo, cuando vamos a un, eh, a un comedor, a un restaurante, siempre nos, nos preguntan, o sea, decimos agua y dicen, ok, agua con gas o agua sin gas. Entonces, eso indica que hay personas que eligen mucho la soda, que no es mi caso. Y también eh, se toma esto que es el agua saborizada, que viene de, sí, con sabor a frutas, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Y en Argentina, ¿crees que la población consume muchos refrescos, muchas gaseosas? Sí, la verdad es que Argentina no es eh, un país que tenga mucha conciencia sobre la buena alimentación en general, eh, pero en los últimos años con esto del Instagram y con las redes sociales se está empezando a tomar conciencia y las personas están empezando a informarse un poco más. Entonces eh, creo que poco a poco las personas están teniendo una mejor alimentación y por eso están empezando a reducir el consumo de refrescos o de gaseosas, como llamamos en Argentina. Pero eh, sí, o sea, se consume mucho. Sobre todo cuando salimos a comer, es como la bebida común para compartir, siempre es una bebida cola o un, sí, un refresco, una gaseosa. Muy bien, muy bien. Voy a regresar a una de tus respuestas cuando mencionaste la soda, que usan la soda también en Argentina. ¿Y qué dicen ustedes más? ¿Gaseosas o refrescos o usan la palabra la soda. Y también, ¿es la soda diferente? ¿Piensas en la soda como algo diferente que una gaseosa o un refresco? Claro, para nosotros la soda es el agua con gas. Solamente. Solamente, ningún sabor. Soda es agua con gas. Refresco, no usamos esa palabra. Usamos gaseosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, si escuchas, dame un refresco, ¿qué piensas? ¿Quieres una cubetada de agua para refrescarte? Un refresco, claro, es como, claro, decimos, ¿qué, qué dice? Eh, vamos, vamos a entenderlo porque como tenemos muchas películas que por ahí tienen estos doblajes con este 
entre comillas, español neutro, sí, que sí. usan este tipo de palabras, sabemos qué significan, pero no, no lo usamos. Muy bien, muy bien. Gracias, Clara, gracias. Eh, ¿Crees que cuestan caro los refrescos en Argentina? ¿Son, son caros? Sí, en mi opinión sí, y sobre todo es caro para algo que no me parece saludable y que puede ser, es, es mucho más preferible ¿no? tomar agua que tomar una gaseosa. No lo sé, por eso yo creo que la relación de costo y beneficio es, ¿no? Lo veo como algo caro, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Es, 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 es interesante porque... Es caro también en el sentido de que puede generar problemas a la salud y es caro eh, recibir tratamiento para los problemas de la salud. Muy bien, muy bien. Y dime, eh, para acompañar la comida, ¿es común tomar una bebida dulce, una bebida azucarada como un refresco o una gaseosa, como se dice en Argentina, o una limonada o un agua de sabor o un agua saborizada con alguna fruta? ¿Qué, ¿Qué es común beber para una comida normal? Mira, cuando estamos en, en nuestra casa, por ejemplo, en mi familia siempre tomamos agua, pero sé que en otras familias también pueden tomar soda, ¿no? agua con gas, o también pueden tomar gaseosas. Y en general, cuando las personas salen a comer, siempre toman eh, algún, algún tipo de bebida con azúcar o también algún tipo de bebida con alcohol, ¿no? Y en los últimos años en Argentina eh, hubo como una moda de las limonadas, ¿no? que simplemente es agua con limón y azúcar. Entonces en todos los, los lugares eh, más nuevos, eh, ¿no? con, dedicados más para las personas jóvenes, había siempre jarras de limonada, algo que para nosotros fue, sigue siendo ¿no? como algo novedoso. Muy bien, muy bien, qué curioso. Y dime, ¿ustedes preparan agua azucarada o agua saborizada con alguna fruta como mango, naranja, melón, sandía o alguna otra fruta? Como de cortar frutas y de ponerla adentro del agua con los trozos de fruta. Es posible, sí, sí, sabes, en México es muy común licuar una fruta, por ejemplo, un melón o una sandía, y a ese, a ese licuado de la fruta agregamos agua con azúcar y hacemos aguas frescas. Así que en México es común en las calles encontrar puestos en donde puedes comprar un agua de jamaica, un agua de mango, un agua de naranja, que es la fruta generalmente licuada y mezclada con agua y azúcar y entonces eh, puede, en México podemos conocerlo como agua fresca o agua de sabor y es algo muy característico de la comida mexicana pero en otros países no es muy común usar una naranja o usar un mango o una fresa o frutillas para los argentinos <ríe> Eh, eh, eh. En México es, es muy común encontrar agua de fresa, agua de mango, agua de naranja, agua de limón y es más común escuchar en México, por ejemplo, agua de limón que limonada. Usamos también limonada, pero 
Es más común decir, vamos a tomar un agua de limón o vamos a preparar un agua de limón. Eh, para ustedes no es común eh, tomar, preparar este tipo de bebidas con una fruta. Qué bueno, no, Nos, para nosotros no, no es, no es común y me parece una idea genial. Debe ser riquísimo, ¿o no? Ah, muy bien, sí, sí. La, la próxima vez que visites un restaurante mexicano, pregunta uh -huh. si tienen aguas frescas. Y seguramente hay tres que son muy comunes en los restaurantes mexicanos. Una es el agua de horchata. El agua de horchata es un agua que se prepara cuando dejan eh, mojar, fermentar el arroz con agua y después esa, eh, esa leche de arroz se usa con leche y con canela, azúcar y se prepara esta bebida que se llama horchata. No sé si lo explico exactamente cómo lo hacen, pero esta es la, la forma en que se prepara el agua de horchata. Entonces, en un restaurante mexicano generalmente hay agua de horchata Agua de tamarindo o agua de jamaica. El agua de jamaica es una flor. ¿Conoces, ¿conoces la jamaica, Clara? ¡Ay, no! La, la jamaica es, es una flor que también se puede conocer como... Eh, ah, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? El hibisco. El hibisco o hibiscus que llamamos en inglés. Esta sí. flor es la que se usa para preparar el agua de jamaica. Así que... Si un día visitas el, un restaurante mexicano, puedes probar un agua de sabor o un agua fresca y será una, una agradable experiencia. Dale, dale, me encanta. Claro, nosotros no tenemos eso. Sería, sería Tenemos solamente la limonada y, y también tenemos los licuados, ¿no? Pero, pero no de este tipo que, que decís vos. No, ese, no es lo mismo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es, es curioso e interesante. Así que bueno, ya tienes algo nuevo también para probar, Clara. Sí, buenísimo. <ríe> bueno, y dime, tú, tú en lo personal, ¿qué tomas cuando comes en tu casa? ¿Un refresco o una gaseosa? ¿Una limonada? ¿Un agua de sabor? ¿Un agua simple? ¿O solamente un jugo? Cuando como siempre tomo agua. Agua simple. Agua así de eh, a temperatura ambiente, no el agua de la heladera o agua con hielo. Agua común ah, muy bien, del muy grifo, bien. de la canilla. <ríe> excelente, excelente. Dijiste, dijiste a temperatura ambiente. Eh, en, en México una frase muy común es uh, agua al tiempo. Quiere decir ni fría ni caliente y... Decimos agua al tiempo. Y si queremos el agua un poquito más calientita, entonces un agua tibia. Pero de otra forma es agua al tiempo. Ok, ok. Sí, nosotros temperatura ambiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y es, es muy curioso para nosotros porque podemos bromear con esa respuesta. Porque si decimos... Agua, agua al tiempo y si hace frío afuera ¿quieres agua fría? claro claro, se hacen 30 grados querés agua hirviendo exactamente sí. y dime eh, Clara, ¿qué tal la cerveza? ¿se consume mucha cerveza en Argentina? 
Sí, ahora en los últimos años, en los últimos años pasaron muchas cosas en Argentina, pero <risa> la limonada y ahora las cervezas artesanales. Así que eso la verdad es que también está teniendo mu mucho éxito porque hay muchos eh, lugares que ni siquiera son bares para tomar esa cerveza, sino que son lugares en donde está la cerveza para tomar, decimos, un liso o una tirada o una pinta, ¿no? Y hay lugar, un lugar solamente para una barra, ¿no? ¿no? No hay mesas para sentarse, sino que es algo más al paso. Así ah, que... qué curioso. Entonces, en Argentina... Hay una cultura de beber diferentes tipos de cervezas para socializar con los amigos, por ejemplo. Claro, sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Hay entonces un auge, una, una nueva forma de ofrecer cervezas artesanales en Argentina. Claro, claro. ¿Qué es esto de, claro, de algo más simple que ir y sentarse o pedir comida, solamente una cerveza, hasta vos mismo podés llevar tus envases, cargarlas ahí y luego llevarlas a tu casa para beberla en tu casa con tus amigos. Qué bien, qué bien. Y dime, dime Clara, ¿qué bebes más en una comida en un restaurante? ¿Una cerveza, una copa de vino o una gaseosa, un jugo? ¿O agua simple, agua sola? Yo soy muy aburrida con las bebidas, ¿sí? A mí yo siempre tomo agua, agua todo el tiempo. Así que, porque a mí no me gusta el vino y no me gusta la cerveza. Entonces, yo tomo siempre agua. Pero en general, las personas normales, ¿no? Toman una cerveza para comer o una, una copa de vino también. Muy sí. bien, muy bien. Creo, creo que hay una mejor respuesta para ti, porque en vez de soy muy aburrida con las bebidas, puedes decir soy muy saludable con las bebidas, solamente bebo agua. Tienes razón, tienes razón. Soy muy saludable, solamente agua. Me encanta. Excelente, sí. exacto, exacto. ¿Y vos qué tomás? Generalmente tomo agua también. Eh, eh, yo tampoco tomo cerveza o tampoco tomo vino. No, no soy muy adicto a las bebidas alcohólicas. Eh, por lo general bebo más agua o té o tal vez puedo beber un agua de limón. Eh, pero, pero no soy muy adicto a las cervezas o al vino o a las bebidas alcohólicas. Y... Eh, ¿Tomas vino de vez en cuando o nunca tomas vino, Clara? La verdad es que tampoco, porque a mí me gustan las bebidas que son muy dulces cuando son bebidas alcohólicas, ¿no? En general, las bebidas como las gaseosas, que son muy dulces, no me gustan. Pero cuando son con alcohol, sí me gustan, muy dulces. Entonces, <ríe> muy bien. sí, el vino generalmente lo siento muy, como muy fuerte o muy amargo, entonces... Todavía no encontré eh, mi vino favorito. Tal vez tengo que probar más. Pero no, el vino no, no me gusta. Muy bien, muy bien. Y en Argentina también se considera el vino como una bebida elegante, como una bebida sofisticada. La verdad es que sí. Y 
hay, hay también vinos que no son sofisticados, ¿no? Como los vinos que se venden en cajas. Esos son vinos muy económicos y no son para nada sofisticados ni elegantes. Pero en general sí. Es como que con amigos se toma cervezas. Y cuando es eh, otro tipo de reunión, ¿no? Como, eh, no sé, otro tipo de actividades, ahí sí hay vino y estas también actividades de degustación de vinos como un evento en sí, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿En Argentina toman vino en ocasiones especiales o en días festivos? Sí, y hay personas que toman vino también en, en las comidas también, sí. ¿Sabes si en Argentina se produce vino? Sí, hay una provincia que es Mendoza, que es en la región de Cuyo, en el oeste de Argentina, que tiene viñedos y tiene bodegas y nunca fui, todavía no fui, pero dicen que es un lugar hermoso y genial para visitar, para degustar los vinos, eh, dicen que son muy buenos y hay viñedos que hasta venden sus vinos solamente para exportar. Hay vinos que en Argentina ni siquiera se conocen, directamente los exportan. Así que... Muy bien, muy bien. Eh, en la noche de Año Nuevo, ¿toman vino como una manera de celebrar el Año Nuevo o prefieren tomar champaña o sidra? Sí, eso te iba a decir. Nosotros, para, para brindar, usamos, eh, acostumbramos a, a tomar champán, sí. Muy bien, muy bien. Ah, qué curioso, usas también la palabra champán. Eh, tenemos las dos palabras, la champaña o el champán. Y... Claro, y nosotros decimos champán, sí, champán, o si no también, eh, como decimos, un ay, frisante o espumante, un vino espumante. También. Ah, muy bien, un vino espumante, me encanta. Eh, muy bien, muy bien. <ríe> y bueno, Clara, la última pregunta para nuestra conversación de hoy es ¿A ti qué bebida te gusta más? ¿Qué bebida te encanta? A ver, bueno, esta es una bebida, una bebida, una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque depende, depende del momento. Por ejemplo, me encantan los licuados, me encantan los licuados de frutas, también los licuados que son de frutas y verduras. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una bebida que es un que pones unas hojas de espinaca, pones un poco de apio, un poco de jengibre, una manzana. Eso está bueno, pero por la mañana o por el día. Luego, por la noche, para estar con amigos, me gustan mucho los tragos, ¿no? Los, bueno, cócteles o... Sí, los, los sí, tragos, los cócteles también, los cócteles, los, los tragos. Ah, mm. muy bien. Para, para los mexicanos, un trago, si no me equivoco, es más la bebida pura, como un trago de tequila o un trago de licor. Pero eh, los cócteles <ríe> o un trago de mezcal, que es una bebida similar al tequila. Pero eh, los cócteles como la piña colada, la margarita, el dakiri, son la, las bebidas dulces. A mí también me, me gustaban, sobre todo la margarita de fresa o el dakiri, eran de mis bebidas favoritas. 
Ok, y bueno, claro, no, para nosotros también, cuando decimos trago es siempre, es muy poquito de la bebida blanca o de la bebida alcohólica y el resto es dulce. A mí, por ejemplo, me encanta el mojito, es mi favorito. Sí, muy bien, muy bien, sí, sí, eh, para poder socializar mejor. <risa> Exacto, para estar un poquito más alegres y más relajados y bailar también. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Clara. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Siempre es agradable, divertido, ameno y siempre podemos también escuchar tu, tu fantástica manera de explicarnos y, y compartir tu español. Así que muchas gracias, Clara. Te mando un fuerte abrazo en este momento que estás en Inglaterra, ¿no? Sí, sí, acá estoy. Con Muy mucho bien. frío, días cortos, así que necesito abrazos. Muchos abrazos para ti, muchos, muchos abrazos para ti. Y bueno, también regresas pronto a Argentina, ¿no? Sí, muy pronto, muy, muy, muy pronto. Así que bueno, muy, muy contenta por eso también. Así muy que bueno, gracias a vos y gracias a todos por escucharnos también. Pues muchas gracias, Clara, y nos vemos en, en otra oportunidad y espero poder conversar contigo en un futuro no muy lejano. Dale, gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau. Ok, muy bien. That was my conversation with my good friend Clara Combin. If you like Clara and you would like to get in touch with her for private Spanish lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. I use the conversation webpage to give you additional content to enhance your learning experience and to maximize the opportunity for you to learn as much as possible from our conversation. If you have a couple of minutes, I suggest revisiting the session webpage to go over the content for this conversation session. I promise you that if you do that, you will retain more vocabulary and new phrases and expressions from today's conversation. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you're listening to the podcast on your iPhone or iPad or iPod with the podcast app, or if you're listening on iTunes on your computer, please, please, please give me five stars on the ratings and review sections of the podcast. On the podcast app, you can simply go to my episodes screen and if you go down to the bottom, you'll see that there is a ratings and review section and you can give me five stars and you can also give me a written review to support the podcast. I will be very grateful if you give me five stars because that can help me to grow in this platform and be able to reach more people out there who enjoy learning Spanish and other languages and to gain trust in the platform. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for wanting to learn Spanish. And I hope that I am making your journey easier, fun, and pleasant. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios.
Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.